0: Herzlich Willkommen beim Fitness-Talk, präsentiert von der Fitness-Guru. Du hast Lust, Körper und Geist auf Vordermann zu bringen und sie zeigen dir, wie es geht. Mikros frei für das Team von der Fitness-Guru. Michi, Patrick und Tim. Herzlich
1: Willkommen. Worum geht es in unserem heutigen Fitness-Podcast? Wir gehen einmal davon aus, dass du eine ganze Menge Ziele hast. Bewusst oder unbewusst. Du möchtest in Form kommen, dich gesünder ernähren, mehr Zeit mit Freunden verbringen, noch attraktiver aussehen, einen Halbmarathon laufen, deinen Bauch loswerden und und und. Oft platzen diese Träume und Wünsche schneller, als sie gedacht sind. Begründet liegt das Scheitern oft schon im Anfang. Wenn du mit Köpfchen an die Sache rangehst, hast du bereits eine große Hürde genommen. Und beim Nehmen dieser Hürde werden wir dir heute helfen. Und der Michi, der legt dann auch gleich mal los. Unser Ernährungsberater und Personal Trainer ist alltäglich mit den Wünschen
0: seiner Kunden konfrontiert. Mit welchen Vorstellungen treten die Damen und Herren denn an dich heran? Es sind ganz unterschiedliche äh, Wünsche. Die einen möchten an eine Muskulatur aufbauen, die anderen möchten die überschüssigen Pfunde an den Hüften abnehmen. Die eine möchte fitter werden, die andere möchte sich gesünder ernähren. Gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau? Klar, die Frauen die wollen mehr in Richtung Bauch, Beine, Po mhm. Training gehen. Und die Männer, die wollen die Brustmuskulatur aufbauen, die Schultern mhm. trainieren, den Bizeps trainieren. Okay. Und wahrscheinlich
2: sagen Sie das auch schon genau so, wie du uns das jetzt hier gerade gesagt hast. Ich will meine Schultern ein bisschen aufbauen, etwas abnehmen, so in die Richtung. Genau, also die Ziele sind meistens nicht
1: konkret formuliert. Dieses Problem, das kennen ja ganz bestimmt viele von euch aus der Wirtschaft, von der Arbeit. Überall dort, wo Projekte umgesetzt werden müssen, da braucht es eine klare Zielformulierung.
2: Und eine dieser klaren Zielformulierungen ist das SMART-Prinzip. Smart im Englischen bedeutet der klug. Und dabei möchten wir jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, wie auch ihr euch smarte Prinzipien setzen könnt. Das S steht für spezifisch. Ich möchte abnehmen oder ich möchte beim Bankdrücken besser werden.
1: Also im Prinzip war all das, was du eingangs erwähnt hast, schon spezifisch. Aber das ist ja. wahrscheinlich bei der Formulierung klarer Ziele in dem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, nämlich Fitness, Gesundheit, im Prinzip nicht das Problem. Das Spezifische mhm. wird ja schon benannt. Also man will abnehmen, sich gesünder ernähren, etc. pp.
2: Das M steht für messbar, was so viel bedeutet wie, ich muss eine Zahl dahinter haben. Beispiel, ich möchte 4 Kilo abnehmen. Also dieses messbar
1: ist eigentlich eins der der großen Fehler, die da ganz oft gemacht werden. Also man gibt nicht an, wie viel man besser werden will. Also wie sehr man sich im Band drücken, verbessern möchte, wie viel man abnehmen will, hat der Tim ja schon genannt mit den 4 mhm. Kilo. Was man an Schulterumfang zulegen möchte, auch das wäre zum Beispiel eine messbare Größe bei der Formulierung eines Ziels. Ja,
2: stimmt. Ganz wichtig so. Ich möchte fünf Zentimeter am Bauch verlieren. Beim nächsten Buchstaben in SMART, dem A, geht es darum, das bedeutet attraktiv oder akzeptiert. Was
0: können wir uns darunter so vorstellen? Warum macht man etwas? Und wo liegt die Motivation? Also, ich möchte zum Beispiel abnehmen, um eine Kleidergröße kleiner kaufen zu können. Das würde in Richtung attraktiv gehen. Oder ich möchte abnehmen, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen, weil ich mich in meiner jetzigen Dadurch Figur... attraktiver nicht... fühle eigentlich, ja. Genau, ja. weil ich mich in meiner jetzigen Figur nicht... Wohlfühle, nicht attraktiv fühle. Und also letztlich
1: geht es ja darum, warum mache ich etwas, um die inneren Beweggründe, warum man ein Ziel erreichen möchte. Den Benefit, den man da dadurch bekommt, man, ja, ich sag mal, man kann vielleicht auf die
2: Diabetes-Medikamente verzichten, man spart sich Geld. Wir haben jetzt hier attraktiv und akzeptiert. Das ist da der Unterschied. Das attraktiver habe ich verstanden, also ich möchte mhm. schöner ausschauen, also ich möchte gesünder sein.
1: Akzeptiert, das kommt so ein bisschen, wenn man jetzt wieder auf die, die Sache Projektmanagement zurückgeht, akzeptiert heißt, dass diejenigen, die am Projekt beteiligt sind, das akzeptieren müssen. Was es in unserem Zusammenhang auch bedeuten kann, ist, dass es zum Beispiel das äh, soziale Umfeld akzeptiert, dass ich mich plötzlich ernähre äh, wie, wie ein Steinzeitmensch und äh, quasi Kinder und Ehemann oder Ehefrau mit davon betroffen wären.
2: Wenn ich meiner Freundin auf einmal verkaufen möchte, ich gehe jetzt zehnmal die Woche zum Sport, das äh, wird von ihr wahrscheinlich nicht so gut akzeptiert werden, Genau. weil sie dann Angst um die gemeinsame Zeit hat. Richtig, also. das sind alles, das sind <lacht> alles Punkte, die
0: berücksichtigt werden müssen, Ja. auf alle ja. Fälle.
1: Aber muss man das denn äh, zwingend in diese Zielformulierung hineinbringen oder sollte man sich darüber nur im Klaren sein, warum man etwas macht? Muss es in die Zielformulierung rein?
0: Ich finde ja, dass es in die Zielformulierung mhm. Formulierung rein muss, mhm. weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Mhm. Wenn das Umfeld nicht mitzieht, also der Partner oder die Partnerin, wird es für dich schwer werden, das Ziel zu erreichen, mhm. weil zu genau. viele Faktoren gegen dich spielen. Dann hat man
1: dann im Prinzip nur zwei Optionen. Entweder man gibt das Ziel auf, was gelegentlich gar nicht das dümmste ist mhm. oder man, man riskiert eben eine ganz große Hürde, die man dabei überwinden muss. Also von daher ist es auf, auf jeden Fall ist es ein ganz zentraler Punkt, auch wenn er hier relativ unscheinbar daherkommt, aber es ja. ist schon mitentscheidend. Also je stärker dieses, oder je verlockender dieses Warum und dieser Motivationsgrund ist und je höher zum Beispiel die Akzeptanz ist, desto leichter tue ich mir bei der Realisierung des Ziels.
2: Genau, ja. ja. Das muss ja nicht nur akzeptiert, sondern es kann ja auch vollkommen reichen, wenn ich sage, es macht mich attraktiv. Ich habe jetzt das Ziel, 10 Kilo abzunehmen. Das motiviert ja auch ein Stück weit, dass man das vor Augen hat. Wo, wo soll es wo soll's hingehen? Mhm. Danach fühle ich mich, mich attraktiv, kann wieder mein, meine Lieblingshose von vor drei Jahren anziehen. Mhm. Also man muss, von vor drei Jahren. <lacht> Oder von vor einem Jahr. Also. <lacht> Die uralte Lieblingshose.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, genau.
1: Okay, ja, jetzt ein, ein ganz entscheidender Punkt auch bei diesem Smart. Also S, M und A haben wir abgefrühstückt. Dann käme jetzt das R. Das R steht für realistisch. Das ist auch ein, ein zentraler Punkt und ein Problem, das ganz viele haben bei
2: der Zielformulierung. Ja. ja, das haben wir alle schon gehabt, selbst wir haben definitiv, also zumindest das ich selber... Ja, du vielleicht. <lacht> ich selber habe meine Ziele vor ein paar Jahren auch unrealistisch formuliert, indem ich gesagt habe, in sechs Wochen nehme ich acht Kilo Muskulatur zu. Das, ähm, ja, aber nicht allein, in der Gruppe halt. <lacht> <lacht> ja, genau, in der Gruppe. Das ist schon mal gnadenlos gescheitert.
0: <lacht> was ich auch immer wieder zu hören bekomme von meinen Kunden, dass sie beispielsweise in vier Wochen zehn Kilo abnehmen wollen.
1: Mhm.
0: Und das verkauft einem äh. auch die Fitnesszeitschrift ja, ja. relativ häufig. Es Lebt eine ganze Branche ja, von... Absolut, ja. Man liest und sieht es immer wieder. Und das Problem ist einfach dabei, dass die Menschen, wenn sie es dann nicht schaffen, was logisch ist, dass sie es nicht schaffen werden, zumindest auf gesunde Art und Weise, enttäuscht und gefrustet sind. Und insofern ist es wirklich ganz, ganz wichtig, sich die Ziele realistisch zu setzen. Und wenn dir oder euch die Information dazu fehlt, solltet ihr euch an einen Fachmann wenden, wie einem Ernährungsberater oder einem Personal Trainer. Ja, oder
2: zur Not ans Fitnessstudio Personal und nicht an die an, an die erwähnte Fitnesszeitschrift, die euch genau. in zehn Wochen den Sixpack verspricht. Ja, ihr
1: kennt das alles. also wenn es Richtung Sommer geht und die Badehose oder die Bikini aus dem Schrank geholt wird und dann ist auch die Zeit der Magazine gekommen und der entsprechenden Artikel, in dem quasi das Blaue vom Himmel versprochen wird. Das führt natürlich zum Scheitern. Wer vier in vier Wochen zehn Kilo abnehmen will oder wie der Tim in sechs, in sechs Wochen, in sechs Wochen, acht Wochen Kilo Kilo 8 Kilo Muskel. Muskelmaße stramme Ziele schwer zu erreichen, beziehungsweise eben gar nicht. Aber das ist auch relativ normal, dass es gar nicht so leicht ist, Ziele realistisch zu formulieren. Ich meine, wir bewegen uns ja im Fitness- und Ernährungsbereich und haben da einen relativ großen Erfahrungsschatz. Aber es gibt für uns auch genug Bereich, wo wir uns nicht auskennen und auf Fachleute zurückgreifen müssen. Wenn, wenn ich bei mir im Auto, einen Motor aus- und wieder einbauen soll und eine Zeitabschätzung abgeben, wie lange ich dafür brauche,
2: wird die unrealistisch werden. Ja. Da, da, da hast du vollkommen recht, also die smarten Ziele lassen sich tatsächlich auf sehr viele Lebensbereiche anwenden und ähm, auch wir brauchen dann tatsächlich dabei Hilfe, Genau. genau. Wie, zum, äh, wie, wie als Beispiel der Autofachmann ja. genau. Also mindestens, da muss man immer
1: abwägen, nimmt man einen Fachmantel und bereit da den einen oder anderen Euro hinzulegen oder informiert man sich eingehend? Das dauert natürlich. Je komplexer ein Umfeld ist, in dem man sich da bewegt mit seiner Zielformulierung, desto mehr Zeitaufwand ist nötig, um sich selbst in diese Materie einzuarbeiten. Also es ist meistens deutlich, deutlich einfacher, sich an einen Fachmann zu, erwenden, äh, zu wenden mit entsprechender ja, Erfahrung.
2: Ja. Habe ich selber im Fitnessbereich auch erlebt, dass ich auf Google 50 Foren durchgelesen habe. Was ist denn jetzt realistisch? Da abzunehmen, 100 verschiedene Artikel. Also da kann man sich wirklich sehr viel, da kann man sehr viel Zeit reinstecken, glaube ich. Und da ist äh, ein Fachmann, der da tatsächlich Erfahrung hat, denke ich mal, der schnellste, angenehmste Weg. Viel fundierter.
1: Also Google ist ein ganz gutes Stichwort. Da gibt es äh, Millionen von Fachleuten, die, wenn überhaupt mal an sich selber irgendein Ergebnis realisiert haben, aber das macht sie noch lange nicht zum Fachmann. Nur weil sie jetzt selbst mal einen Zentimeter am Bizeps äh, zugenommen haben, zugelegt, warum auch immer, <lacht> äh, macht das ja nicht zum Fachmann, aber jeder meint einer zu sein, aus seiner persönlichen Erfahrung heraus und gibt dann die großen Tipps. Also so, solche Foren
2: sind immer, äh, kann gut sein, eher nicht. Kann gut sein, muss aber nicht. Ja. ja. Hast du bestimmt auch schon gehört, Michi. Im Forum habe ich gelesen, das geht aber.
0: <lacht> ja, ja, zu genüge. Die wildesten ja. Beispiele. Und ich finde es dann einfach wichtig, ehrlich zu den Menschen zu sein und ihnen einfach... Die Realität, auch wenn sie hart ist, einfach mal vor Augen zu führen, dass es eben nicht so schnell geht mit dem Erreichen des, äh, des Ziels in 10 Kilo in vier Wochen abzunehmen. Das ist nicht so macht, macht
1: aber auch nicht jeder, jeder Personal Trainer und nicht jeder Ernährungsberater und schon gar nicht jedes Fitnessstudio. Also gerade im Bereich der Fitnessstudios ist es oft so, da kommen Kunden hin mit diesen diffusen Vorstellungen, da wird so ein Anamnesebogen und eine Zielformulierung gemacht, die ist genauso schwammig, wie der Kunde das formuliert hat. Ja. Letztlich geht es ja nur darum,
2: um was? Ja, wir, wollen, wir wollen einen Vertrag. Wir wollen einen Zwölfmonatsvertrag. Dann hat er nach vier Wochen wieder, keine ja. Lust, kommt nie wieder und benutzt die Geräte nicht. Genau, perfekt. fektig. Traumkunden,
1: Genau, also ich denke mal, mit dem Realistisch, sieht man auch. Ganz, ganz wichtiger Punkt. An dem kann man genauso wie bei dem, dem ich sag mal eben genannten attraktiv, wirklich scheitern. Wer sich unrealistische Ziele setzt, der wird daran zugrunde gehen. Also im schlimmsten Fall bricht er ab seinem Vorhaben und taucht nie wieder auf. Oder genau. geht zum nächsten, der exactly. angeblich genau. weiß, wie es geht. Dann haben wir vielleicht noch den, den letzten Punkt von SMART.
2: Ja, haben wir im Endeffekt schon mal eingeworfen. Wir haben nämlich vorhin mal gesagt, ich möchte in vier Wochen 10 Kilo abnehmen genau. und die vier Wochen stünden für das T und das T steht für terminiert, bedeutet, es braucht irgendwo ein Ende. Nicht, ich will 20 Kilo abnehmen, ja, wann, wann will ich die denn abnehmen? Also man darf sich da jetzt keinen kein Zeitrahmen geben, der nicht definiert ist, sondern man muss schon klar sagen, bis dahin will ich irgendwas erreichen. Ja, aber
1: ähm, ich denke auch diese, diese Formulierung in einem Jahr oder in vier Wochen, weil in einem Jahr ist in einem Jahr schon wieder ein Jahr weiter. Ja, also ähm, das ist nicht, äh, <lacht> nicht genau, sondern viel, viel besser ist tatsächlich, sich ein konkretes Datum auch vorzunehmen. Ja, genau. ja. ja. Also der, der 31.12. zum Beispiel ja. Ja, und nicht in einem Jahr.
2: Ja, also ein Jahr ist so gesagt ja, 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 in einem genau. Jahr. Jahr morgen. Mhm. Genau. Ja, morgen. Genau. Ja, dieses Jahr morgen ist
1: auch ein großes Problem. Hat aus meiner Sicht viel damit zu tun, dass es an der Motivation letztlich hapert, dass man sagt, so. Nächste Woche fange ich genau, an. Nächste Woche fange <lacht> genau. ich an. Oder oh, jetzt hier 24.12. Weihnachtsbraten. Ich fange ja. da am, am 2. Januar an. Mhm. Ja, Das ist mhm. eigentlich auch schon ein Zeichen, dass da irgendwas nicht mehr fehlt. Da ja. fehlt die
2: Einstellung, ja. Mhm. ja. Definitiv. Und wenn ich sage, in einem Jahr ist es auch, ich glaube, ein Jahr ein Ziel, in ein Jahr Entfernung zu stecken, schwierig. Also gerade im Fitnessbereich, ich finde es selber schön, kleinere. Schritte zu haben, aber die in kürzerer Zeit.
1: Jetzt haben wir die einzelnen Punkte abgehakt. S, M, A, R und T. Spezifisch. Messbar. Ja. Attraktiv. bzw. akzeptiert. Realistisch. Und terminiert. Jetzt geben wir den Leuten nochmal ein paar Tipps an die Hand, wie sie bei ihrer Zielformulierung vorgehen müssen. Michi, was hast du denn
0: da für, für einen Tipp? Also ich finde Aufschreiben, das Ziel wirklich Aufschreiben, eine sehr, sehr, einen sehr, sehr wichtigen Tipp bei der Zieleformulierung und am besten in der Ich-Form aufschreiben. Das, also
2: ja, Das Aufschreiben finde ich auch sehr wichtig, ansonsten gesagt hat man es schnell und dann drei Tagen ist es auch schon wieder unverbindlich, vergessen. Ja. Aufschreiben ja, genau. Und, genau. und
0: wirklich äh, am besten irgendwo an die Wand kleben oder irgendwo hinpacken, wo du es jeden Tag mehrmals siehst. Mehr ja. siehst mhm. ja.
1: Das ist ein guter Hinweis. mal genau. wieder
2: daran erinnert werden. Tatsächlich, ja.
1: <lacht> was dich im ersten Moment sehr, sehr eigenartig anhört, aber... Eine, eine wahnsinnige Wirkung haben kann Ist, dass man ähm, es nicht nur niederschreibt Sondern wie eine Art Vertrag mit, äh, mit sich selbst abschließt Und du kannst auch eine Vertrauensperson hinzuziehen Und in Gegenwart dieser Vertrauensperson Den Vertrag unterschreiben Wäre zum Beispiel auch ein sehr guter Tipp Hat eine unglaublich starke psychologische Wirkung
2: Ich, ich glaube mit dem Vertrag hat es eine viel stärkere Aber es reicht teilweise schon einem sehr nahestehenden Menschen zu sagen ja, ja. Ich setze das jetzt um. Ich glaube, ein richtig gutes Beispiel, wo ich das auch schon öfter gehört habe, ist, ich höre das Rauchen auf. Ein Verratskeim. Und ähm Verratskeim, das scheitert schon mal. Aber genau. wenn man es jemandem sagt, dann hat die Person ja. zumindest ein ganz schlechtes Gewissen, wenn sie dann in der Gegenwart noch mal raucht. Und das motiviert auch irgendwie noch mal dass man es doch nicht tut und das hat schon eine gewaltige Wirkung. Genau, das geht eben so ja. gegen das eigene Ego. Man gibt ja. ja nicht gerne
1: zu, anderen gegenüber gescheitert zu sein. Genau. Der Witz genau. dabei ist, je enger der Angehörige ist oder so, oder je vertrauter er dir ist, desto geringer ist die Wirkung. Das ist tatsächlich so. Ja. Wenn du es deinem Bäcker erzählst oder in der Klasse, dem letzten in der letzten Reihe, dem, mit dem du eigentlich gar nicht klarkommst, also von, wovon du ausgehen kannst, wenn du scheiterst, dass der dann hier von der letzten Bank aus so richtig Druck macht, mhm. dann hat das eine stärkere Wirkung, als wenn du es deinem besten Freund sagst, der ja, okay, komm, der ja, doch mein Auge eigentlich nicht, ja. nicht so schlimm. Aber es ist tatsächlich verblüffend. Mhm. Und das sollte man tun und das zeigt auch, ob man es ernst meint oder nicht, weil wenn man es
0: nicht ernst meint, dann äh, behält man es für sich. Genau, dann behält ja. man das Ziel für sich. Was ich auch noch ein sehr, sehr machtvolles, äh, eine sehr machtvolle Technik finde, das ist das Visualisieren deines Ziels. Dass du dir wirklich den Endzustand vorstellst, du mit allen Sinnen dabei bist. Also du, hm. zum Beispiel, du, du siehst dich schon im, im Spiegel stehen mit deinem... Badehose. Mit der Badehose, der drei Jahre alt. Ja, genau. <lacht> genau. Und dem Sixpack. <lacht> Am Strand. Bauch, ja, am Strand. Am Strand, genau. <lacht> genau.
1: Vorhin im Eingangsgespräch hast du mal was anderes gesagt. Visualisieren heißt ja, sich vor Augen äh, führen, sich quasi das Endziel schon vorstellen. hast du ja. noch eine andere Geschichte genannt.
0: Ja, also neben dem Visualisieren ist der, der entscheidende Punkt auch, wirklich alle Sinne mit einzubeziehen. Also du, du hörst, was die Leute über dich sagen, wenn du dein Ziel erreicht hast, wie sie dir Komplimente machen. Mhm. Also du steigst wirklich komplett in diesen Film, ein, in diesen Zustand ja. ein, in diesen mhm. Endzustand. Du fühlst deine Muskeln an den Armen, am Bauch, deinen trainierten sportlichen Körper.
1: Ja, es ist einfach so, je intensiver und genauer du das Ergebnis, das du erreichen willst, vor Augen hast, also nicht nur vor Augen, wie der Michi gerade gesagt hat, mhm. sondern je genauer du es mit deinen Sinnen schon durchlebst und erfasst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es tatsächlich auch erreichen willst. Das ist, du stellst es dir so vor, dass es so attraktiv für dich ist,
2: dass du im Prinzip gar nicht
1: mehr anders kannst, außer diesen Weg zu beschreiten.
2: Ja, das muss man sich aber wahrscheinlich auch jeden Tag vorstellen genau. und total dabei sein. Und, und man muss so etwas auch üben.
1: Also ja. diese Visualisierung. Ja. Ich habe mal irgendwo in einem Seminar da ging es darum, dass man die Augen zumachen soll und sich Farben vorstellen. Ja, denkst du mal, ich hätte mir Rot vorstellen können oder <lacht> Grün. Das ist also keine Ahnung, ob das jetzt hier ein Defekt bei mir ist oder ob das öfter nee, nee, vorkommt. Das ich denke mal, das ist für viele ein Problem. Auch sich dann äh, so, so vorzustellen, wie man danach sein wird. Es ist ähm, auch eine
0: Konzentrationssache. -hmm,
1: genau. Und, und Übung. Richtig. Dann ähm, ein Punkt, den wir eben schon mal genannt haben, das war ja, dass man nicht sagt, okay, ich fange nächste Woche damit an oder nächstes Jahr, nächstes Jahr wird alles besser,
2: <lacht> sondern...
1: Ja ich, ich bis bis Jahr. Jahr. Genau. ja, ich warte bis Neujahr,
2: genau, ich warte bis Neujahr, dann gibt es
1: neue Ziele. Ja. Sobald du diesen Entschluss gefasst hast, starte damit. Warum mit der Ernährungsumstellung warten bis nächste Woche?
2: Ja, so eine letzte Pizza. Ja,
0: eine genau. letzte, die letzte Zigarette. Ja.
1: Dann äh, haben wir den Punkt, den haben wir eben auch schon. Gestriffen, dass es darum geht, gerade wenn es um dieses Realistische geht. Aber nicht nur, sondern auch, du du musst ja auch einen Weg bestreiten, um dein Ziel zu erreichen. Hol dir doch um Himmels Willen Hilfe.
2: Ja, das, das wollte ich auch gerade ansprechen, weil es ist schwierig und äh, vielleicht ist auch nicht für jeden der Hardcore-Weg. so Ich möchte abnehmen und jetzt eine richtig starke Diät fahren. Und dann hat man schon im Kopf, ich esse heute die letzte Pizza. Ja, ist besser, man holt sich dann einen coolen Ernährungscoach, der einen dann so Stück für Stück begleitet, einen auch ein bisschen in die Richtung motiviert. Das ist, glaube ich, viel angenehmer, als dann da alleine mit beschäftigt zu sein, wo man echt Schwierigkeiten hat, wie es angehe überhaupt erstmal.
1: Absolut, ja. Also, du machst das doch bestimmt auch nicht so. Du hast ja in deiner Schublade nicht zwei Pläne, einen für Typ A, einen für Typ B, Nein, und haust denen dann diese Pläne, Pläne für viel Geld um die Ohren. Das funktioniert beim einen oder anderen, aber also es gibt ja Typen, die ziehen das Zeug knochenmal ja, genau. durch, da ja, zähle ja. ich mich auch irgendwie dazu, aber das sind Kenne ja eher die
0: wenigsten. Denken. Aber wie du sagst, es sind die wenigsten. Ich mache es prinzipiell so, dass ich wirklich individuell auf meine Kunden eingehe und in kleinen Schritten anfange, die Ernährung, die Ernährung umzustellen, umzustellen ja. mit dem Hinblick auf das große Ziel. Um sie nicht zu demotivieren, indem die Schritte zu groß sind, sondern auch kleine Schritte, Step by Step, in die ja. richtige Richtung zu leiten. Das ist das Gleiche, wenn du jetzt halt mit einem Schiff auf dem Meer fährst und du veränderst den Kurs nur um ein Grad, am Ende des Jahres wirst du ganz woanders rauskommen. Ja, ja,
1: genau. Ja, also sind ja. der kleinen Änderungen, die ähm, im Endeffekt dann nachher, wenn du die wirklich wirklich durchziehst, eine gigantische Auswirkung. Absolut, hat. Ja. ja. Ich denke mal, wir sollten jetzt Zwei Beispiele nennen für smarte Zielformulierungen. Das könnt ihr auch im, im E-Paper, das ihr euch auf unserer der-fitness.guru-Seite herunterladen könnt. Könnt ihr diese, diese Beispiele auch nochmal nachvollziehen. Habe hier einmal eine Anja. Du, Anja, wirst Ende September auf einen Silvesterball eingeladen. Leider stellst du fest, dass dein schönes Ballkleid nicht mehr wirklich passt. Du musst zugeben, dass du im letzten Jahr nicht mehr wirklich auf deine Figur geachtet hast. Du denkst auch schon länger darüber nach, etwas abzunehmen. Daraufhin formuliert Anja dann das folgende Ziel. Michi, wie würde das Ziel ausschauen?
0: Zum Beispiel, ich möchte bis zum 31. Dezember 6 Kilo abnehmen, um mein Ballkleid auf dem Silvesterball tragen zu können. Wieso ist das ein smartes Ziel,
2: Tim? Ja, das, ähm, das erste ist ja schon mal spezifisch, ich möchte abnehmen. Dann äh, ist das Ganze messbar, also indem sie gesagt hat, sie möchte jetzt 6 Kilogramm abnehmen. Es ist attraktiv, sie möchte ihr Ballkleid auf dem mhm. ähm, an Silvester wieder tragen können. Realistisch, wann hast ja, so gesagt?
1: Bleib mal, bleib mal bei attraktiv. Ja. Es ist ja nicht nur attraktiv, weil sie darin attraktiv aussieht. Es ist auch deshalb attraktiv, weil sie sich zum Beispiel auch das Geld spart, sich ein, ein neues, neues Kleid zu kaufen. Also das, das, ist, das versteht drin. man ja. auch unter Attraktivität. Ja. Genau. Es ist ein Anreiz, da eine Belohnung mhm. und in mhm. dem Fall eben die, äh, die 300 Euro, die sie nicht ausgeben ja. muss, um sich ein neues Kleid zu kaufen. Mhm.
2: Wo waren wir stehen geblieben? Ja, realistisch, das Ziel. Sechs Kilogramm, ich glaube in zwölf Wochen war das Ganze jetzt. Das ist ja, genau. auf jeden Fall ein... Ähm, ist machbar. Das stram, ist machbar. Das ja, ist schon stramm, ja. aber machbar, genau. Und das Ganze ist die, äh, terminiert, weil eben der 31. Dezember das Ziel ist, hier, hier trage ich mein Kleid wieder. Ja.
1: Genau, also ein, ein super Ziel. Hat Anja ja. toll gemacht. Anja hat sich ein smartes Ziel gesetzt. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem 45-jährigen Thomas. Der 45-jährige Thomas war in seinen 20ern ein richtig guter Läufer mit athletischer Figur. Seine 16-jährige Tochter erzählt ihm von einem 10-Kilometer-Lauf, an dem eine Freundin mit ihrem Vater teilnehmen möchte. Sie bittet ihn, mit ihr zu trainieren und an dem Lauf teilzunehmen. Die beiden haben noch gut sechs Monate Zeit bis zum Lauf. Wie könnte Thomas sein Ziel formulieren? Formulier mal als 45-jähriger Thomas das Ziel.
2: Ja, in sechs Monaten... Ähm da müsste man sich dann am besten tatsächlich das Datum vom Lauf rausholen. Genau, ja, richtig, das Laufdatum.
1: Ähm, Bis dahin würde man am, zum Beispiel der 15. Oktober. Am
2: 15. Oktober möchte ich die 10-Kilometer-Strecke im laufen, um meiner Tochter den Wunsch zu erfüllen. Das Ganze möchte ich unter einer Stunde laufen, weil so ein bisschen grob ja, kann man, gesagt, kann man strammer
1: formulieren. Kann man strammer, mhm. aber es sind auf, dann, ähm, diese, diese sind auf jeden Fall dann diese
2: Smartpunkte
1: sind auf jeden Fall berücksichtigt. Du kannst das Beispiel, wie gesagt, auf unserem E-Paper nochmal nachlesen. Dort formulieren wir das, was da Tim gerade Ganze gesagt knackig. hat, noch ein bisschen knackiger. Mhm, genau. Und dann kannst du mal schauen, selbst wie die einzelnen Punkte da, wo die, wo die sich widerspiegeln in dieser Zielformulierung. Jetzt haben wir ja schon, schon angesprochen, wir haben die Zielformulierung und da auch schon ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wenn man das Ziel schlecht, schwammig, unrealistisch formuliert, im Prinzip schon den Grundstein fürs eigene Scheitern gesetzt haben. Jetzt geht es ja bei dieser Geschichte ganz viel um Motivation. Das ist ja auch, was dieses Attraktivität ausmacht. Warum mache ich etwas? Was motiviert mich, das zu tun? Was gibt es denn dafür für Arten von Motivationen, die man da in der Wissenschaft unterscheidet?
0: Es gibt die intrinsische Motivation. Das ist die Motivation, die von innen herauskommt. Wenn du von deinem Ziel begeistert bist, äh, wenn es ein Ziel ist, was dich morgens einfach aus dem Bett aufspringen lässt. Also im Prinzip, wenn du von außen keinen. Wenn du keinen Anwalt zu brauchen. Keine Bedrohung, keine Belohnung. Genau, wenn, der, wenn der, die Entscheidung wirklich aus dir kommt. Okay. Aus dir vom Herzen kommt. Also abends drei, äh, drei Bällchen
1: Vanilleeis mit Eierlikör. <lacht> das ist für viele eine Motivation.
0: Das ist für viele eine Motivation. Das ist auf jeden Fall eine Motivation, ja.
2: Das ist nicht im Bereich... Äh, Intrinsisch motiviert. Und Lifestyle, genau. aber es ist ja, ein... Und ist auch ja. smart drei Bällchen
1: <lacht> in fünf Minuten und so weiter. Und so. Genau. Es gibt, wenn es eine intrinsische Motivation gibt, gibt es natürlich auch eine extrinsische Motivation. Oder genau. wolltest du noch was zur intrinsischen Motivation sagen?
0: Nee, du hast im Prinzip schon noch mhm. einen Punkt gebracht. Die extrinsische Motivation, das ist die Motivation, die von außen kommt. Wenn du zum Beispiel Druck von außen bekommst, du musst jetzt abnehmen, ansonsten bekommst du den neuen Job nicht. Das wäre eine extrinsische Motivation, mhm. wo der Druck von außen kommt, nicht von innen und du mehr oder weniger gezwungen bist, das Ziel zu erreichen. Mhm. Nur der große Unterschied ist, dass die extrinsische, extrinsische Motivation nicht so lange anhält.
1: Also muss ich dir teilweise widersprechen, weil ich finde, da gibt es extrem starke extrinsische Motivationsgründe. Mm. Also diese Gesundheitssache oder ich habe da mal so ein Bild vor Augen, dass der Sohn oder die Tochter an ja, Vater genau, rantritt und irgendwie sagt, ich mag mit dir Radfahren, Sport machen. Und
2: der Was Papa du? kann halt nicht mehr Radfahren, genau, weil er ja. zu schwer ist schon und dann will er aber der Tochter den Wunsch erfüllen. Das ist, glaube ich, eine ganz starke, ja. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn der Arzt vielleicht sagt, ja, wenn sie so weitermachen, dann äh, sind sie in 20 Jahren nicht mehr gut beisammen, ist die Motivation wahrscheinlich viel schwächer. also
0: Absolut. Ja. Und ähm, da kommt jetzt halt die intrinsische Motivation wieder mit ins Spiel, weil es natürlich für den Vater, der mit der Tochter Radfahren gehen ja. möchte, aber es aktuell nicht kann, weil er zu schwer ist, die Motivation von innen heraus ist, dass er sich freuen würde, mit seiner Tochter was machen zu können.
1: Ist ein super Punkt. Na. genau, weil nämlich ich sag mal, dieses Trend oder, oder intrinsische und extrinsische Motivation, die gehen oft Hand in Hand. Genau. Und was wir jetzt auch gemacht haben, wir haben ja jetzt nur ein Negativbeispiel. Also sonst droht dir irgendwas. Das ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch, wie gesagt, also die Motivation kann auch sein, wenn du jetzt ein bisschen Ausdauersport machst und dann ist dein Diabetes Typ 2 weg. Du kannst dein Insulin in die Tonne treten und brauchst keine Medikamente mehr. Das ist ja eine Belohnung, das die dann auch wunderbar wunderbar genau, Ja. Aber. Diese extrinsische Motivation, die auf Ängste aufbaut, ist die stärkste, die es gibt, ist unglaublich stark. So eine, so eine Drohung, so eine Drohkulisse aufzubauen. Also du legst dem Raucher eine, eine, eine Lunge hin, in der ein Tumor drin ist oder sowas. Ja, oder, das oder du sagst ihm, wenn du müssen. jetzt
2: nicht aufhörst, dann ist in drei Jahren Schicht und genau. Schacht. Es ja, ist extrem stark, aber
1: äh, gefährlich es auch, ähm, das, das sind ja so viele mit Ängsten arbeiten. Das ist ja nichts, was man jetzt wirklich empfehlen kann, sondern man sollte tatsächlich immer diesen, den positiven Weg gehen. Also immer sehen, oh, was, was, was ist da eine Belohnung für, für mich dahinter? Weil für den, wo du da jetzt sagst, so in drei, drei Jahren oder drei ja. Monaten, keine Ahnung, ist es vorbei. Dann Und wenn er aufhört, Belohnung, dann genau, könnte er
2: vielleicht zehn Jahre länger leben. Genau. Und das wäre dann eine Belohnung, ja.
1: ja. Also das ist auch eine wichtige Sache. Und was wollen wir jetzt damit sagen? Also letztlich, ist ganz entscheidend, dass du dir selber bevor du dir dein Ziel formulierst und den Weg beschreitest darüber im Klaren wirst, warum du das überhaupt machst und für wen genau. für was also du musst es wollen und da, da, da sollte man sich auch, auch wirklich Zeit lassen um die die Beweggründe da zu erkunden. Mache ich es jetzt nur, weil, weil irgendwann mein Partner das von mir
2: verlangt hat und ich stehe persönlich gar nicht dahinter? Ja, das funktioniert ja meistens nicht. Genau. Das kennt man ja schon. Um nochmal das Beispiel rauchen. Ich habe wegen dir aufgehört zu rauchen. Das genau. Also es ist halt nicht, weil du es selber von dir aus gemacht genau. hast. Obwohl es ja. dir in dem Fall auch gut Oder was Gutes Wir wollten getan, doch
1: aufhören zu rauchen. Oder so. Du hast doch auch wieder angefangen. Das ist ein, äh, ein kompletter
2: ja, Unsinn, weil nur weil der andere Problem. wieder
1: angefangen hat, ist das für mich mhm. noch lange kein Grund, da selber wieder
2: ja, zu, genau. um zur Kippe zu greifen. Oder wir wollten gesünder essen. Das geht ganz oft. Ja. Man mhm. muss es für sich auch wirklich wollen genau. und dann kann man es auch umsetzen. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich die Zielformulierung. Wir haben ein bisschen was über Motivation geredet. Was kommt denn. Nach der Zielformulierung, da kommt doch eigentlich der harte Teil. Ja, das Umsetzen. <lacht> genau, ja. Du brauchst einen Plan und zwar ja im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du draußen in der Industrie arbeitest, brauchst du einen Projektstrukturplan und hier bei uns brauchst du
2: einen Trainingsplan, würde ich jetzt Beispiel. mal sagen. Einen Laufplan, genau. Abnehmplan, genau. Ernährungsplan. Ernährungsplan. Mhm, genau. Also einen Plan musst du auf alle, alle Fälle haben. Aber du hast schon gemerkt,
1: es gibt eine Vielzahl von Plänen, auf diese Pläne gehen wir zumindest in diesem Podcast nicht ein, wir gehen aber auf das ein, was du bei jedem Weg, den du beschreitest, um ein Ziel zu erreichen, äh, zu erreichen, vorfinden wirst, nämlich die Hindernisse. Und zwar gibt es ja da ganz viele Dinge, die dir den Weg zum Ziel sehr steinig machen. Man kämpft gegen sich, gegen äußere Einflüsse und zahlreiche Demotivatoren an. Hier wollen wir dir abschließend zur heutigen, in der heutigen Podcast-Folge noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein Ziel besser erreichen kannst. Michael, hast du da was auf der Pfanne?
0: Was mir da als, als erstes einfallen würde, das sind, wie ich es vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt habe, das wären Zwischenziele, dass du dir auf deinem Weg kleine Zwischenziele setzt. Das wäre das Prinzip der, der kleinen Schritte.
2: Also zum Beispiel nicht, dass ich sage, in einem Jahr möchte ich zwölf Kilo zunehmen, oder, sondern dass du, du würdest sagen, ich will das in sechs Wochen Schritten machen und will mir da kleine Etappenziele schon mal irgendwie genau, so, so genau. Setzen.
0: Weil du dadurch einfach motivierter und am Ball bleibst. Ja.
2: Genau, also
1: motivierter für mich ist, ist dieses Prinzip der kleinen Schritte wirklich eine Schlüsseltechnik. Wenn du dieses, gerade das in einem Jahr willst du, das gibt es ja oft in einem Jahr willst du, was haben wir da, zwölf Monate, sagen wir mal, 20 Kilo abgenommen haben. Kann man schaffen, aber du fängst da jetzt am, gehen, gehen wir wirklich vom 1.1. aus, gehst fängst am 1.1. an und hast diese 20 Kilo da, äh, die ganze Zeit in der Birne. Und ja. dann ist die erste Woche ran, äh, rum und du hast ein Kilo abgenommen. Ein Kilo, 20 Kilo, ja, völlig ja.
2: demotiviert. Und du ja. hast schon eine Woche dafür gebraucht, ja, das genau. stimmt.
1: Du musst auch mental, also du kannst ja schon so ein Ziel formulieren mit den 20 Kilo, aber wenn du dir diese, dieses Prinzip der kleinen Schritte zu eigen machst und sagst, okay, erste Woche 500 Gramm, ist ja. ist natürlich, die erreichst du oder erreichst du nicht, hast ja. du 400 oder du hast 600 oder hast sogar ein Kilo. Mhm. Das eine demotiviert nicht, das andere motiviert extrem, wenn du ein bisschen
2: mehr abgenommen hast. Ja, absolut. Ja, das muss man ja nicht so nicht nur als Zielsetzung für jetzt zum Beispiel das abnehmen -Ziel mhm. nehmen. Also mir selber hat das auch geholfen, wenn ich äh, beim 10-Kilometer-Lauf mitgemacht habe, mhm. äh, dass ich nicht, oh, jetzt bin ich erst bei Kilometer 0,5 oder ich habe mir immer quasi den nächsten Kilometer als Ziel gesetzt und nicht so noch 9,5 Kilometer, genau. noch 9 ja. Kilometer. Ja. 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 Und mhm. das hat mich auch immer ist irre gut. sehr motiviert. Und genau. irgendwann denkst du dir, ah, oh, cool, nur noch ein Kilometer. Genau. Ja. Und, ist so viel und dann geht es los, mhm. ja. Das genau. ist wirklich...
1: Also das hört sich teilweise, hört sich das hier hier banal und albern an. Das ist es aber ganz und gar nicht. Wenn man äh, tatsächlich die 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 Wirkung dieser einzelnen Punkte, die wir da jetzt schon genannt haben, die Tipps bei der Zielformulierung und jetzt hier die Tipps, die genannt wurden und noch kommen werden, beherzigt, da hat man schon wirklich so ein Arsenal an Waffen an der Hand, mit der man, ich sag mal, den inneren Schweinehund da mal richtig schön niederknüppeln kann. Oh ja, allerdings. Vielleicht noch ein Punkt mit diesen Zwischenzielen. Also wenn man das so macht, wie der Tim das gesagt hat, dann kann man ja... Vielleicht da auch korrigieren. Weil es ist ja nicht, man muss nicht, wenn man sich ein Ziel formuliert und das tatsächlich so fern in der Zukunft sieht, mit den 20 Kilo, und man merkt da jetzt schon, ich sag mal nach vier, fünf Wochen, Junge, Junge, mhm. 20 Kilo hast du jetzt in der ersten Woche 100 Gramm abgenommen, und in der zweiten 150. Mhm. Ähm, da schmeißen viele die Flinte ins
2: Korn. Ja, oder meine 10 Kilo ja. zunehmen in <lacht> genau. vier Wochen, das wär, war genauso. Ja, genau. In zwei Wochen gemerkt, oh, ich habe zwar ein bisschen zugenommen, aber 10 Kilo geht halt nicht. Und dann äh, das Ziel, genau, das Ziel nicht komplett verwerfen, sondern umschreiben quasi. Genau, umschreiben. Wieder ein bisschen realistisch machen, ja, hat anpassen. Schon,
1: das hat jetzt noch nicht mal was mit unrealistisch zu tun. Klar kann es auch unrealistisch sein. Wenn ja. du sagst, du willst im Jahr, keine Ahnung, 70 Kilo abnehmen, dann ist das so unrealistisch, dass ich sagen würde, lass es mit der Zielformulierung, hol dir jemanden. Ja. Ja, das ist, ist auch ganz klar. Aber das hat, machst du doch auch, wenn du... Wenn du coachst und Ernährungsberatung gibst, das ist doch so eine Feedback-Schleife, würde ich mal sagen. Du, du gibst was vor, schaust, wie setzt er das um, erreicht er sein Ziel damit und wenn nicht,
0: dann gehst du doch mit dem Kunden
1: das Ganze nochmal durch. wenn gut. das Ziel nicht
0: erreichen sollte, das Zwischenziel nicht erreichen sollte, dann setzen wir uns einfach nochmal zusammen. Jeder Mensch ist individuell mhm. und, und schauen uns einfach an, was er genau gemacht hat, wie er sich ernährt hat, wie er trainiert hat und dann wird an der einen oder anderen Stellschraube einfach gedreht und weitergemacht. Mhm. Und in allen Fällen erreichen die Leute dadurch ihr Ziel. Deswegen dürfen sie sich auf keinen Fall demotivieren lassen, wenn es Sie mal nicht erreicht wird, weil sie ein bisschen drunter sind. Das, das, das spielt nicht wirklich die Rolle. Wichtiger ist, sich dann nochmal hinzusetzen zu überlegen, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht und es einfach anders machen. Da halte ich auch wieder einen Grund, warum man eigentlich sehr, sich
1: sehr gut überlegen sollte, ob man so ein Ziel alleine, alleine angeht. angeht. Also ich ja. sag mal so, mit Muskelaufbau und so, mit, mit Ausdauertraining, das kann man durchaus machen. Das halte ich jetzt für nicht so kritisch. Also ja. auch wenn man da scheitert und so, und da ist nichts verloren. Aber was aus meiner Sicht eben dramatische Konsequenzen hat, das ist gerade dann, wenn es um das Thema Abnehmen geht und Übergewicht und wenn es äh, in Richtung Gesundheitsverbesserung, ja, schon, Erhalt
2: geht. Also wenn wir also schon gesundheitskritisch Probleme, unterwegs genau, sind, genau. Dann halte ich es ich, halt
1: wirklich für, für extrem wichtig, dass der Weg begleitet wird und dass eben von außen eine Person da ist, die motiviert und sagt, das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass du hier keine ja. fünf Kilo in der ersten Woche abgenommen hast. Das ist ganz normal und da korrigieren wir, da schauen wir, was hat bei dir jetzt nicht gepasst, was können wir ändern, um ja. eben in der nächsten Woche wieder voranzuschreiten und äh, auf dem Weg zu bleiben und nicht direkt schon sich auf die Parkbank am Rand zu setzen. Dann, ähm, das hat, hatten wir eingangs schon, dass man sich da Menschen mit an Bord holen soll.
2: Ist im Prinzip. Ja, genau, wie. Wie, du, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn du jemanden von deinem Ziel sa Bescheid sagst, dann hast du da schon eine andere Motivation, das umzusetzen. Dich verpflichtet,
1: ja mhm. quasi. Also wie mit dem Und Unterschreiben was ich, was ich noch
2: viel cooler finde, gerade im Bereich Sport oder Abnehmen vielleicht auch, wenn man sich als Team zusammentut, sich einen Gleichgesinnten sucht eventuell. Trainingspartner zum Beispiel. Oder eine mhm. Trainingsgruppe auch. Das ist nämlich auch eine gigantische Motivation, weil jeder ist mal an einem Tag unmotiviert. oh, Heute regnet haben wir ja zusammen früher auch gemacht, Patrick, dass wir da äh, gemeinsam laufen waren mhm. und der eine hat den anderen mitgezogen. Es hat geregnet und dann einer war schon motiviert ja, also ist ist wenn das, das
1: Telefon gut. klingelt und der Trainingspartner ähm, ist dran <lacht> und du hast die Pizza vor dir stehen, dann lässt er die im Zweifelsfall halt mal liegen <lacht>
2: <ein> unterwegs.
1: <lacht> ja. ähm, also es ist extrem motivierend da sagt ja. sich nicht so leicht nein ja, das ja, ist so eine, ja. so eine Basismotivation die da einfach zum Tragen kommt und die ist wirklich extrem wichtig jetzt kommen wir noch zu einem, zu einem Lieblingspunkt von mir da habe ich vor, vor mehreren Jahren mal einen Artikel drüber geschrieben, der ziemlich gut ankam. Und zwar habe ich den Artikel Energievampire genannt. Trenne dich mhm. von Energievampiren. Was ist, was ist
2: ein Energievampir? Habt ihr mal einen Artikel gelesen? Natürlich, natürlich. <lacht> Verständlich. <lacht> aber, aber tatsächlich war mir das Ganze äh, vorher noch nicht so klar, dass es Energievampire gibt. Und ich denke mal, die hat doch jeder in seinem Umfeld. Bei mir zum Beispiel waren das vermeintliche Freunde, die ganz oft meine Ergebnisse schlecht geredet haben. Immer so kleine Sticheleien mm -hmm. hier, so das, was man sich eigentlich aufgebaut hat, was man schön und cool fand, dass das ähm, ja, dann nochmal runtergeredet geredet wird. wird.
1: Ja, ja genau. Ja. Sind so, also die kennt wahrscheinlich tatsächlich jeder aus seinem Umfeld, da gibt es ganz viel. Ich, ich, ich stichle äh auch immer. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> <Gymnasium> <lacht> äh, lieber Gott, was ist mit dir denn passiert? Du hast ja ganz schön abgebaut. Ja. <lacht> dann, dann bin ich als Energievampir unterwegs. Aber nimm mal Spaß beiseite, das kann schon ganz schön zermürben. Wenn ja. das wirklich in deinem Freundeskreis ja, stattfindet, Ja, wenn es der Freundeskreis ja, ist, ja, ja. dann äh, ist es eine schlechte Sache. Und das ja. ist jetzt noch humorvoll gewesen, was wir hier von uns gegeben haben. Also, Gibt es, wenn du, wenn du das sagst, du willst abnehmen oder sowas, dann ah wozu das denn? Oder du sagst, du willst mit der und der Methode, du
2: hast ja ein Personal. -Trainer, ja, ich, möchte, oh, ähm, ich möchte mich selbstständig machen. Ja, ja. genau. So
0: die, die, typischen oh, die Idee Die ist meisten Energie Vampire, ja. die, die wissen alles besser, weil sie es irgendwo mal gelesen haben, mhm. gehört haben, gesehen haben. Genau. Ja. Und vermissen die halt einfach dein Vorhaben. Dann, warum, warum machen die das denn? Warum macht so ein
2: Energievampir das? Damit er selber besser dasteht Ja, ja, die meisten also. mit Sicherheit. Da oh, er hat so ein paar... gutes Ergebnis erreicht beim Abnehmen. Das ja. muss ich jetzt schnell vor einer anderen Gruppe am besten noch irgendwie ein bisschen runterziehen, genau. dass das Ergebnis doch ja, nicht ja. so toll ist. Obwohl es gut war. Ja, ist schon verblüffend ja. eigentlich. Ja, schon. Das
1: ist gar nicht so selten. Ja. Mit Sicherheit gibt es da auch den einen oder anderen Tollpatsch,
2: der einfach keine Ahnung hat und das so <lacht> macht. Aber ja, ich ja. glaube
1: so, meistens ist es wirklich, dass man dem anderen da den
2: Erfolg schon von vornherein ja. gar nicht gönnt. Ja, man erkennt da auch wirklich, ein Muster, wenn man da ganz gezielt mal in seinem Bekanntenkreis schaut und das erkennt man dann schon, weil es regelmäßig bei sämtlichen mhm. Themengebieten wirklich passiert ist. Ja, ja, genau, ist das ja, themenübergreifend. themenübergreifend ja. Die ja.
1: Schuhe, die du dir gekauft hast, sind Schauen Blech. nicht gut aus, ja, tatsächlich.
2: Ja, genau. da, neues Auto, ah, das, was ist das denn? Ja, was neue, ist das für neue, eine Marke? Ja, genau. Ja, neue ja, Schuhe, ja, Boah, wie ziehst du dich denn an? Ja, tatsächlich so in die Richtung gehend. Ähm. Also, ihr merkt da draußen schon, gerade so, also man kann es eigentlich
1: auf diesen dieses diesen kompletten Podcast beziehen. Wir, wir reden zwar hier über Fitness, Ernährung, äh, Lifestyle etc. Das, das ähm, trifft aufs ganze Leben zu. Auch diese Energievampire, die gibt es ja nicht nur im Bereich, ähm, ich will schneller werden, ich will stärker werden oder ich will dünner werden.
2: Ja, da habe ich sogar oft das Gefühl, wenn du damit, ja, noch gleichgesinnt, wenn ich hier mit Michi und mit Patrick unterwegs bin und so, da, oder allgemein bei uns im Fitnessstudio, habe ich da ganz selten erlebt, dass jemand einen anderen wirklich schlecht geredet hat und da dauernd versucht hat. Ja. ja. Wenn man irgendwie auf ein gleiches Ziel zusammen schon hinarbeitet, mhm. vielleicht auch genau. so ein bisschen sportlich ja. miteinander umgeht. ist
1: tatsächlich dann so eher so äh, die soziale Gruppe, ja. in der man irgendwie konkurriert auch. Also da geht es ja in den, wer ist jetzt ein ganz anderes Thema, weil geht es ja um die Position in der Gruppe. Ja. Also wer ist der Alpha Wolf? Sozusagen, ja. Ja. Aber, zum ja. Beispiel. Wer nimmt welche Rolle dort ein und das, ja. äh, das sind halt so Sticheleien, mit denen man <lacht> schon mal gleich so einen Knüppel zwischen die Beine rollt.
0: Ja, das ist also ziemlich typisch. Was ja auch Beispiele sind, wenn du dich mit Menschen unterhältst, sagen wir mal 20 Minuten, 30 Minuten und du gehst aus diesem Gespräch raus und bist danach völlig platt, völlig ausgezerrt. Auch ein klassisch, klassisches Beispiel für einen Energievampir. Mmh, genau, mmh. richtig, da kann man das auch sehr gut, äh, gut dran
1: erkennen. Oder man ist da relativ gut gelaunt rein und nachher ist so die, die, genau. Genau. Ja, genau. Genau. die Stimmung noch total ja, motiviert. motiviert. Und der hat dir die echt weggenommen. Genau. Und da, Jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, so hart sich anhört, was man mit so einem Energievampir macht: Zack,
0: Pfahl rein. <lacht> Die radikalste Methode wäre einfach im Prinzip, sich wirklich von diesen Menschen zu trennen.
1: Ja, ist auch wirklich radikal. Man mag es jetzt glauben oder nicht, diese Energievampire gibt es im allerengsten Umfeld. Ja, ja so also,
2: war es zum Beispiel bei mir und da kann man nicht flock rein, weil man ist ja in einer Gruppe ja. drin. Wenn Geht aber jetzt nicht gegen mich, oder? Nein, nein. <lacht> <lacht> wenn man da mit fünf guten Freunden sozusagen, das ist eine Gruppe und ja, ja. dann hat man einen Energievampir, ist aber vielleicht nur zu dir der ein Energievampir, weil er besonders mhm. fertig machen mag. Ja, und ja. Dann ist es eben kein bester Freund mehr und man gibt ihm gar nicht mehr das, was er so hören will. Dass ja. man dann nicht erzählt, hey, ähm, ich habe einen neuen Job oder ich habe vor, das und das zu tun, dass man da möglichst <lacht> wenig Angriffsfläche bietet. Also das Wirklich ist genau. in dem mhm. Fall meine Strategie gewesen. Ja. Aber das ist gar nicht so einfach immer. Nee,
1: das ist eine Strategie, aber ja, eigentlich nicht die, die man wirklich ziehen sollte. Weil genau. die, die bremsen einen ja nicht nur dann bei, bei dieser einen Geschichte aus, haben wir eben schon gesagt, die agieren ja themenübergreifend und holzen dir ihre Zähne irgendwo rein, mhm. saugen dir die Energie raus. Du musst dich von denen trennen, weil ja. die, die hängen dir wie ein Klotz am Bein und behindern dich bei, bei deinem kompletten Lebensweg, bei allen Vorhaben, ja. sorgen immer wieder dafür, dass du die Lust an Sachen verlierst, die gar nicht angehst und äh, da musst du mit dir selber mal ins Gericht gehen und äh, dir klar darüber werden, wer in deinem Umfeld vielleicht so eine Position inne hat und ob du dich nicht da von dem tatsächlich verabschiedest. Mhm. Das, das wäre eigentlich die, die Sache, die man so empfehlen könnte. Wobei
0: sie natürlich nicht immer so leicht ist, wenn es zum Beispiel... Sie mit Arbeitskollegen. Ja ja, geht's gar nicht. Genau, braucht man
1: andere Strategien. Tim hat schon eine gesagt, eigentlich in dem Fall tatsächlich Informationen zurückhalten. Ja, vielleicht diese Sachen dem komischen Kollegen da überhaupt nicht mehr
2: übermitteln. Und auch wenn man es schon erkennt, ist das ziemlich gut, weil man sich dann selber sagen kann: Oh, auf dem seine Meinung gebe ich mal nichts. Naja, aber wenn du sagst, wenn man es erkennt.
1: Ist ja im Zweifelsfall gar nicht so einfach, weil es ja, kann richtig. ja auch sein, dass er das gar nicht so direkt bei dir macht, sondern dann hinten hinten. rum. Aber da muss man schon genau schauen und auch, auch selber mal in sich gehen und so in die, ins eigene Umfeld auch mal reinschauen, mhm. wer hat so eine Rolle. Das lässt sich schon, schon erkennen, würde ich sagen. mich hat es auch lang, schon. Ja schon ganz gut gesagt, wenn du mit denen ins Gespräch gehst, das merkst du wirklich, du gehst da motiviert und gut gelaunt rein und dann erzählt er dir, ja, dein Auto ist abgeschleppt worden, schon bist du schlecht gelaufen, <lacht> Energiewampir. Ja. Nee, nee, aber Spaß beiseite, Michi hat das äh, tatsächlich gut formuliert, man merkt es dann, man geht ja. anders, nicht mehr so energiegeladen, wie Energie geladen, Energie, man rein. Du gehst aus dem Gespräch raus ja. und bist schlapp. Genau. So, ich denke mal, dass wir das Thema ziemlich gut abgehandelt haben. Oder habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ja da... Oder was auf also, dem Herzen, was ihr loswerden wollt. <lacht> Nicht in diesem Podcast. <lacht>
2: <lacht> Nein, oh, ich glaube, glaub, das haben wir wirklich ganz gut. Okay.
1: Also ich würde dann mal abschließend das Ganze zusammenfassen für dich da draußen. Also, als erstes hoffe ich, dass du eine Menge Spaß hattest. Mindestens so viel Spaß wie wir. Du hast heute gelernt, wie du mit dem SMART-Prinzip deine Ziele so formulieren kannst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele auch umsetzen kannst, deutlich steigt. Du hast von uns ein paar echt coole Waffen an die Hand bekommen, mit denen du dich gegen Schweinehund und Co. zur Wehr setzen kannst. Das SMART-Prinzip und die Tipps haben wir dir in einem E-Paper zusammengefasst. Auf www. Der Fitness.guru kannst du unter dem Menüpunkt Podcast das E-Paper kostenlos herunterladen. Ja, was bleibt, ist das Thema beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um das Thema Testosteron. Es geht um den Testosteronspiegel, dessen Auswirkungen auf deinen Körper und natürlich zeigen wir dir, wie du deinen Spiegel bestimmst und ihn auf Weise annehmen. kann. Bis dahin, mach's gut und hoffentlich bist du wieder dabei. Deine fitness goods